0: Com o avanço da pandemia, precisamos nos adaptar à nossa nova realidade. Para aqueles que moram em condomínios, as mudanças foram ainda maiores. Áreas comuns e de lazeres fechadas, e agora? Hoje, com a flexibilização da quarentena, muitos condomínios optaram por reabrir essas áreas. Olá, meu nome é Marcelo Fraia, sou diretor da Fraia Incorporadora. No programa Viver Fraia de hoje, vamos falar com o diretor da Adventure Administradora e vice-presidente da AABIC, Associação Paulistana de Administradores de Condomínios, Fábio Curbi, entender melhor sobre tudo isso.
1: Olá, Fábio, tudo bem? Marcelo, é um prazer estar conversando com vocês, fico à disposição e, enfim, vamos lá para que for necessário, vamos tentar elucidar um pouco aquilo. que for
0: preciso. Boa, Fábio. É, agradeço o, o, o aceito de nosso convite. O Fábio ele administra alguns empreendimentos já entregues pela Fraia Incorporadora, uh, sempre com muita excelência. E é muito importante a gente trocar essa experiência aqui passar para o público, porque agora o momento é de reabertura dos condomínios. Uh, Fábio, fala um pouquinho aí como é que está sendo acordada as reaberturas, tanto do comercial como do residencial, por favor. Veja, na
1: realidade, os condomínios, tanto os residenciais quanto os comerciais, não teve fechamento. O que teve foram as atividades das empresas dos comerciais e uma redução de uso das áreas comuns dos condomínios residenciais. Né? Então, naquele primeiro momento da pandemia, ah, houve uma coisa nova, inusitada para todos nós, o que aconteceu na realidade foi o um fechamento de tudo, ninguém sai de casa, todo mundo assustado, preocupado com o que viria que ia acontecer. Nos condomínios comerciais, as empresas ah, tiveram que suspender suas atividades, várias delas, fecharam principalmente aqui, consultórios, escritórios pequenos, psicólogos, psiquiatras, dentistas, aquele que tem um contato mais ah, próximo com o cliente, paciente, né? e houve esse fechamento por conta do decreto municipal e estadual. Com relação a utilização dos comerciais, várias empresas continuaram usando de uma maneira precária, de uma maneira reduzida, né? sem que é, tivesse o fechamento o impeditivo de entrar na, nos imóveis. Né? Com relação aos condomínios residenciais, o que aconteceu na realidade, ah, naquele primeiro momento houve sim o um fechamento de todas as áreas. E depois foi tendo uma pequena flexibilização com relação ao uso de determinadas áreas, principalmente as áreas externas dos condomínios, que, que a polona não estava ficando dentro de casa, tinha que tomar um ar fresco, enfim. Mas sempre com aquela cautela do uso de máscaras, o álcool em gel, o distanciamento. E uma coisa que é muito importante nesse contexto todo, é a informação. A informação, ah, quer seja ela com a comunicação visual, através de placas ah, orientativas aos condomínios sobre a obrigatoriedade do uso de álcool gel e de máscaras, quanto ah, circulares, informando aquilo, aquela postura que o um condomínio está tendo. Certo. Uhum. Hoje, o síndico, ele pode de certa forma restringiu o uso. Ele não deve proibir. Isso deve ser feito através de um colegiado ou quem seria o síndico e o conselho. E se eles tiverem dúvidas, algumas situações mais abrangentes dentro de área comum, talvez passar uma circular aos condôminos, uma circular uma pesqu- fazer uma pesquisa dos os condôminos para saber o que, que pretendem dentro da coabitação.
0: Ou até chamar uma assembleia de condomínio, né? O que, que você acha?
1: Ou até chamar uma assembleia de condomínio, agora está começando a existir aí de alguma forma, ainda que precária, as assembleias online, né? Nós estamos tentando aí, no máximo possível, profissionalizar isso, deixar as assembleias mais uh, objetivas, uh, assembleias online ou mais transparentes, 100% transparente uh, enfim... Estamos tentando modificar um pouco o normal, para que todos tenham voz, todos possam falar.
0: As assembleias virtuais já são aceitas né, pela legislação.
1: Sim, nós somos sob um decreto que ele autoriza esse tipo de atividade, né, que são as assembleias online. Isso deve se estender até 30 de outubro e depois... Uh, eu acredito que vai ser um novo normal aí que vem, que vem para ficar. Só que tem que ser de uma maneira mais uh, transparente, uma coisa mais séria. Porque existe aí, virtualmente, existem várias situações que podem ser modificadas.
0: Né? Ô, ô, Fábio, falando sobre o novo normal, né, os condomínios hoje, é, o que está feito, vamos tentar adaptar. né O que ainda está em projeto, vamos tentar Renovar, né? fazer de uma forma nova. O que você acha que vai vai ter de diferente nos condomínios a partir de agora? Tanto na parte da adaptação, por exemplo, botoeira de elevador, questão da biometria, na segurança, né, que acaba todo mundo pondo a mão, álcool em gel. hum, Você acha que vai, por exemplo, tem até que eles já estão criando né, aquelas câmaras de de, higienização que você entra, como se fosse um carro passando pelo Lava Jato, você acha que essas coisas são fundamentais a partir de agora, as pessoas vão começar a dar valor, dá para implementar no condomínio, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Veja, hoje nós estamos vivendo uma situação de conhecimento e de precaução, acho que o que mais vale nisso tudo tanto na, reab- na reabertura, na volta às atividades, quanto daqui para frente, é ter foco. Foco na prevenção. Né? Ah, isso, que que para mim, o que, que deve acontecer? Alguns cuidados ah, devem existir daqui para frente, quanto à higienização. Né? Ah, botoeiras de elevador tem que ser limpas então, com mais frequência. Ah, hoje, tem alguma dessas empresas de elevador que já estão colocando um plástico para fazer o contato, para evitar que o pessoal da limpeza danifique passando muito álcool. Né? Isso acaba entrando. Teve até um caso de um elevador em Santos que, com uma falta de manutenção tremenda que existia lá, o faxineiro limpando o faxineiro do prédio limpando a botoeira, jogou um excesso de álcool líquido na botoeira e veio a dar um sinistro, né? um pequeno incêndio no elevador. E, quer dizer, alguns cuidados com a manutenção devem ser adotados. E é, não só com a manutenção, como também com a gente, com os condôminos, com o público em geral, que tem que ser, ter esse cuidado do álcool em gel, do distanciamento. Esse, é, acredito que nós vamos viver esse novo normal, né, essa nós já falamos várias vezes, uh, até o fim do ano numa situação preventiva. Então nós temos que ter foco na prevenção do assunto.
0: Do Até sair a vacina, mais ou menos, né? mas esperamos que seja no final do ano, começo do ano que vem. Mas é tanto tempo vivendo assim que cria um hábito, né? Sim, é o novo normal que está tudo falando. É, é porque é o novo normal é porque as pessoas ficam tanto tempo, três, quatro, cinco meses vivendo assim, em home office, sem se cumprimentar, nisso às vezes as pessoas vão realmente começar a se cumprimentar menos, né? A encostar em alguma coisa, pensar na hora, vou passar o cogel. é Impressionante é, como é, veja, vira, vira automático.
1: Eu tenho uma sensação que essa vida que nós estamos levando, assim, de uma situação mais digital, sem cumprimentar as pessoas, sem abraçar, sem dar mão, sem beijar, passa a ser assim uma situação mais fria, né? Todo mundo se cumprimenta mais distância, mais friamente.
0: Estamos virando orientais nesse aspecto.
1: É. <risos> Eu já assim? O,
0: o Fabio, em relação às áreas de lazer dos condomínios, é, quadra de tênis é considerado um, um, um esporte, né? O, a, o, o tênis é considerado um esporte de baixo risco de contaminação. Academia, um, um local com alto risco de contaminação. Piscina, como é que funciona? da piscina coberta, piscina descoberta, brinquedoteca, né? as crianças são os principais vetores. Como é que está sendo lidado t- cada, um, cada um desses ambientes em relação à reabertura e a responsabilidade dos moradores e do síndico e, da, e, e dos funcionários do condomínio em relação à limpeza, higienização entre um, 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 um morador usar e o, e o seguinte? Veja,
1: uh, eu acho que as áreas comuns dos condomínios... Uh, há uma necessidade de um estudo prévio para reabertura, né? E nesse estudo prévio, uh, tem que se fazer uma programação de uso. Como, por exemplo, as academias, que é uma coisa que é objeto de desejo de todos os prédios, está todo mundo em casa, uh, acumulando energia nos apartamentos, quer descer fazer uma academia. Para fazer academia, precisa ter uma programação, essa programação como como que pode vir a funcionar? existe algumas maneiras, mas a mais objetiva é um apartamento por hora. Né? Então, existe uma agenda do condomínio, uma agenda da academia, aonde o gerente, o zelador predial, tá, faz a anotação daqueles que querem utilizar, sendo um apartamento por vez, uma família por vez. E tendo alguns cuidados mais específicos do antes e depois do uso desses equipamentos. Né? Como, por exemplo, a, a higienização permanente desses equipamentos. Porque se eu chego lá, faço a academia, depois que alguém já fez, sem ter que sem passar álcool, sem, sem ter a higienização dos equipamentos, é um potencial grande de transmissão. Então, o que, que eu acho? Na hora de fazer a, essa lista, tem que orientar, tem que ser de cunho obrigatório para que os condomínios que utilizarem limpos os equipamentos por segurança antes do uso e depois do uso. Tá? E uma limpeza permanente dentro da, da academia por parte da limpeza do condomínio. Com relação a isso nas áreas na academia e áreas internas. Ainda das áreas internas, nós temos o salão de festas, brinquedoteca e algumas outras áreas aí de, de lazer. Né? Ah, é da mesma forma, precisa existir um distanciamento, precisa existir no ah, um salão de festas. Eu não oriento que os síndicos ainda reabram, porque é uma situação de festividade. Em situação de festividade você está trazendo pessoas externas do condomínio para dentro de casa dentro do condomínio e com isso você está potencializando o risco, né? Então é manter os salões de festas fechados, o quanto mais e a brinquedoteca também aquele uso com cautela, se higienizando, pouca gente dentro da brinquedoteca ou outras áreas do condomínio. As áreas externas, por sua vez, acho que podem ser reabertas, podem ser utilizadas de forma vamos chamar assim entre parênteses de forma inteligente com poucas pessoas sem muito sem aglomeração e com as cautelas necessárias de álcool gel e principalmente o distanciamento
0: perfeito e a responsabilidade do síndico a gente sabe que o síndico ele é o responsável civil e, civil e criminal pelo condomínio é, ele está isento de uma possível é falar chegar numa situação de calamidade no prédio, devido à reabertura. Muitos síndicos têm medo de, de liberar porque ele é o responsável pelo que acontece dentro do prédio. Uh, com esse decreto do, do, do da prefeitura que dá poderes para cada condomínio decidir o que vai é fazer, isenta ele. Qual que é a sua posição? que Acho que é muito importante. Muitos síndicos têm essa dúvida, acredito. Sim. Veja, o
1: síndico ele é o representante do condomínio, é? Né? Uh, se ele está vendo é uma, uma, um representante o um gestor do condomínio a gestão do condomínio cabe é ao com aquela cautela que ele deve ter ele sempre está consultando o conselho está consultando uh, os moradores vem os anseios da comunidade né? agora, uh, não é porque reabriu uma área do condomínio que ele permitiu que fosse jogar tênis né? uh, que fosse que fosse fazer academia, que fosse utilizar a piscina do condomínio, que são as áreas externas que oferecem menos riscos, que o condomínio é obrigado a fazer isso. Faz quem quer com a cautela devida. Não necessariamente o síndico deve ser responsabilizado pelo uso individual dessas áreas dos condomínios, pelos condomínios, né?
0: Certo. Até porque é impossível saber De onde, onde a pessoa se contaminou né?
1: É, veja, a pessoa contaminada hoje Ela adquiriu a coisa 14 dias atrás é. Então Mas é muito relativo disse.
0: E outra coisa Falar um pouco mais sobre o síndico Existe uma figura relativamente nova Que é o síndico profissional Você tem aconselhado o, a, a contratação Desse, dessa, desse profissional é, em todos os seus condomínios? Depende do perfil? Como é que tem sido isso?
1: Veja, acho que depende do perfil. Em, em vários condomínios, sempre existem uh, alguns condomínios que queiram ser o representante, um tempo para isso e gostam disso. Que são bons síndicos, que passam a, a interagir com os condomínios de uma forma bastante saudável. O síndico profissional, por sua vez... Ele é uma pessoa que não mora no prédio, ele é o representante do condomínio e que também deve permanentemente estar consultando o conselho, vendo aquelas necessidades do prédio, as vontades dos condomínios, para poder desenvolver bem as suas atribuições. É uma figura nova, também a a gente percebe que o país vive por crises, né? Antigamente, nós tivemos a, 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 a crise do desemprego, aí que surgiu o síndico profissional, veio, ficou, e é uma coisa que deu certo, hoje nós temos excelentes síndicos profissionais que desempenham muito bem essas funções. E agora nós temos aí essa história da virtual, né, do, do, da pandemia, que alguns costumes vão vir para ficar, também é, estão nascendo nessa crise, né, vamos falar assim,
0: né. Toda crise vem inovações, né? vem alguma coisa nova, né? desde Uber, desde desde Airbnb, agora você bem citou citou que o síndico profissional também é uma uma cria da da crise, né? não é muito bom, mas mas eu acho uma figura super importante eu particularmente indico para todos os condomínios que eu acho que é cada vez mais difícil... O, o morador fala não para outro morador, né? Fica muito chato, às vezes cria uma situação exatamente. complicada. Eu e... mesmo sou
1: síndico de um condomínio, não queria te contar, desculpe, mas sou síndico de um condomínio que um condomínio me solicitou para o uso do salão de festas para receber 10 pessoas, pouquíssima, pouquíssima gente gente o tamanho do salão de festas do condomínio. E eu tive que falar não. Você vai ter que entender a minha posição. Se eu falo sim para você, eu estou abrindo precedente no condomínio para outros que queiram colocar 20 pessoas aí dentro. Então, infelizmente, eu tenho, nesse momento, eu tenho que te falar um não.
0: É. Falar não é uma arte, né? É difícil.
1: Exatamente.
0: E, e é complicado mesmo. E eu concordo. E a exceção geralmente vira regra e tem que ter muito muita sabedoria muito tato para conseguir coordenar tudo isso é mais um momento que está vivendo excelente Fábio acho que é, quer, você gostaria de acrescentar mais alguma informação
1: olha a informação que eu, que eu posso trazer não é uma informação é um conselho que eu passo uhum. isso vai passar essa pandemia se Deus quiser vai passar e rápido você tem que ter fé em Deus agora precisa ter paciência e por foco, que na medida do possível, na medida da razoabilidade, fazer tudo aquilo que pode e deve ser feito. Mas com foco, com prevenção, isso a gente consegue resolver a situação. O é uso de, de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento social, comunicação. A comunicação é uma situação muito importante para todos os comunitários.
0: Faço das suas palavras as minhas, sabe? A gente tem que realmente aprender a conviver com o vírus, né? Se Deus quiser, isso vai ter, vai passar, é, mas saber conviver com o vírus não significa relaxar, né? A gente tem que continuar tomando as medidas é, preventivas. E mesmo, né? Outro dia, eu tava falando com uma pessoa que já estava imune e, e ele falou uma coisa para mim que é muito interessante: né? mesmo imune tem que tomar cuidado, porque ele pode carregar o vírus né? na roupa, Sim. Né? ele e pode ter contato com outra pessoa, então assim, ele tem que estar tomando as mesmas precauções, tem que continuar usando máscara, ele, ele não pega de novo, mas ele pode passar porque pode ter o vírus na roupa dele, por exemplo né? na mão dele, ele não pode ter... continuar cumprimentando as pessoas porque tem que pensar nessa, nesse aspecto né? isso é uma coisa muito não, interessante ele, que é, pouca é. gente percebe
1: não existe um estudo ainda definido que não existe uma recaída, é, é. não existe uma nova nova dimissão do vírus, contaminação, né? então pode vir uma segunda onda. E nós temos que ter foco na prevenção.
0: É, é verdade. Excelente, Fabio, muito obrigado. Bom. Tenho certeza que foi muito esclarecedor. Acho que é, funciona muito para, é, vai ser muito bom para os moradores dos condomínios, para os síndicos, para os né Muita gente em São Paulo a gente sabe que vive em condomínio. Mais de 50% de São Paulo é verticalizado. Né? Inclusive também tem condomínios horizontais. Então sim é muito importante e é uma demonstração que as pessoas sabem viver em sociedade né?
1: E é isso aí Marcelo, eu Bom... me coloco à disposição de vocês, da Fraia a Fraia é uma parceira uh, selada nossa queridíssima a todos vocês e o que puder contribuir e ajudar nesse momento, estamos juntos tenha certeza então... disso, pode contar com a Divergente
0: muito obrigado, Fábio. Espero que em breve a gente possa implantar outro condomínio ainda nesse ano. hein?
1: Se Deus quiser, vamos sim.
0: Grande abraço. E para você que acompanhou o nosso podcast Viver Fraia hoje com o Fábio Curbe, acesse nosso site www.fraia.com.br veja nossos empreendimentos e escute nossos outros podcasts. Grande abraço e até a próxima.